0: canal. É... Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Mil Contextos junto essa noite com o canal Você Sabe Tudo Sobre História. Se não, é no canal do YouTube, vá no canal do YouTube. Marcão também tem no Instagram Você Sabe Tudo Sobre História e vai lá, siga-o ter as informações sobre a história, tá ok? Bom, a nossa live de hoje é, deveria ser a quarta live da semana. Mas, infelizmente, ontem, por uma questão de internet, o professor Ribamar não pôde participar e nós passamos a live para a próxima quinta-feira, tá? Então, nós já teremos as sete lives formando essa semana de lives no meu contexto. E hoje o nosso tema é acesso à informação, né? Estamos num momento de isolamento social, estamos recebendo informação de todos os lados e é preciso a gente entender como é que a gente absorve essas informações. Né? Chamei o professor Marcos Roberto justamente pela história ser um elemento de suma importância para a, a redação. E, e inicio esse momento, já está na primeira postagem do meu contexto, os textos motivadores. E inicio lendo o nosso tema de hoje. A relevância do acesso à informação na efetivação de direitos dos brasileiros. Esse Sim. é o nosso tema de hoje. Lembrando sempre, pessoal, o processo é redacional e o meu convidado é para que a gente possa ter um momento do repertório sociocultural para ser implementado a redação. ok? Marcos, eu sempre peço para que os meus convidados eles se apresentem né, e possam mostrar aí ao público quem são eles. Então, quem é o professor Marcos Roberto? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou um grande amigo do Alain, a gente se conheceu na verdade em cursinho, em um colégio aqui, não era um colégio, da primeira cursinho, que era o Vera Cruz, e a gente sempre, sempre manteve essa amizade de criar projetos, isso aí foi sempre, é falando um pouco aqui da nossa amizade, até chegar na parte... É... Essa parte aí da educação. Então a gente sempre está conversando sobre novas maneiras, novas formas aí para a gente trazer algo novo para a educação. Então, no caso, eu sou professor de história, tá? eu também sou bacharel em história, eu sou especialista em história. E também é, mais um pouco sobre educação, eu também sou formado em inglês. <risos> e eu também tenho um sonho, aliás, eu, eu venho aos poucos criando. Algo que eu já vinha há um bom tempo, um grande sonho meu, que era é, criar um canal para diminuir essa distância entre alunos e professores. Então, até a ideia do meu canal, que daqui a é um. Daqui semana que vem ele completa três anos. Então, em três anos, que foi até pedido de, de alunos, é. Né, pois, que você não tem um canal na internet para diminuir mais? Assim, Para a gente relembrar, ou até existem ex-alunos que de alguma maneira querem lembrar a história. Já que nós vamos falar de acesso à informação, nós temos muitas informações, mas a gente é, não sabe filtrar. Nós estamos cheios de dados, mas a gente não sabe filtrar. Quer dizer, é uma ironia que a gente vai falar aqui, é, Enquanto a informação desde a antiguidade, desde a idade média só uma coisa bem rápida, só para contextualizar Não, o é pessoal né? é, desde a idade média desde a idade, da história antiga até a idade moderna a gente tinha uma ideia de informação ligada a um grupo, hoje você tem a internet que ela disponibiliza essa informação só que de uma maneira muito controlada por aquilo que pareça nós estamos num governo democrático, mas mesmo assim nós temos informações muito controladas. E isso pode até te atrapalhar numa redação. Às vezes a informação que você tem, ela pode te atrapalhar no desenvolvimento de uma redação e até em prova de história. que é, Depois a gente pode tocar aqui na ideia de você ter tanta informação, querer ter acesso e você não buscar... Essa fonte aí cria a ideia da pós-verdade. A gente não vai citar a ideia da pós-verdade. Então, essa foi a ideia de se apresentar de maneira bem rápida aí. Marcão, já pegando, na verdade, o gancho já. Você falou aí de um ponto certo. importante. É, a ideia certo. de lá atrás a informação ser de um grupo social. Hoje, apesar da informação ela ser, é, estar aí para todos, ela ainda é controlada. Por um, por um grupo, de certa forma a gente não tem uma relação praticamente igual, ou seja, é, eu tenho um grupo historicamente controlando e aquilo que ele quer que o, o restante da população saiba é aquilo que de fato as pessoas entendem. É basicamente isso? É, bora, bora pensar o seguinte, tem um, um pensador, tinha um pensador do Renascimento, britânico chamado Francis Bacon, acho que muita gente já ouviu falar sobre ele, ele tem uma frase muito interessante chamada conhecimento é poder. É, quer dizer, então ele vai, você sabe que a ideia do renascimento cultural, ele vai ser tanto importante para, no caso, para a arte, ele vai ser importante para a ciência. Quer dizer, as pessoas elas vão, aos poucos, é, deixando essa ideia de algo mítico e, aos poucos, pensando de uma maneira mais empírica. O que seria empírica? De uma maneira mais racional. Que aí depois vai surgir lá na frente a ideia do iluminismo. A gente valorizar muito mais a educação, a informação. Uma informação desvinculada à, à, à ideia... De que a minha vida, ela é controlada por seres ou, ou então por uma entidade isso vai questionar até porque a própria religião ela é um tipo de conhecimento que praticamente se a gente pegar do final do império, então quer dizer hoje a informação, ela está sendo tratada de uma outra maneira sabe, quer dizer eu não preciso criar uma ditadura, eu posso te dar uma liberdade e você pode anunciar para o mundo todo o seu gosto. Por exemplo, eu posso comprar esse livro aqui, eu posso já postar o livro e colocar na internet, kkkk. Quer dizer, acaba se tornando normal. Então, eu estou passando informação. Então, quando a gente fala que conhecimento é poder, muita gente sabe que isso é verdade, mas tipo assim, o governo que está sempre na frente da gente. Grupos que querem controlar... A gente tá, eles estão sempre na frente da gente. E como nós temos a ideia de pós-verdade, quer dizer, o que, que é pós-verdade? Eu consigo, <risos> eu consigo é, só pelo Google, achar que eu posso, eu posso discutir em pé de igualdade com um advogado, com um médico. Eu tenho informação, eu não, ou, ou a internet ela não forma ninguém. Ela não forma ninguém. O que está acontecendo? Você vê pessoas que, que, são, que dizem que são blogueiros, e aí você vê essa ideia do país de crise. Ah, eu acho que o Brasil sai da crise assim. Pera aí, mas eu não estudei administração, eu não estudei política internacional, eu li num site. Mas que fonte é aquela? Não é que eu não possa discutir com alguém mas eu tenho que entender que aquela pessoa que tem aquela informação, ou ela estudou, ela se formou, então quer dizer, certamente ela tem alguma autoridade. Quando alguém em sala de aula pergunta assim, eh, Marcos, a gente consegue discutir, a gente consegue eh, falar sobre política? Sim, se eu ouvir o um ponto do outro. Porque isso é um tipo de informação. Deixa eu ver o que. Ele entendeu que, qual é a ideia que ele tem. Então, se eu for inteligente, é porque colo, colocar na nossa cabeça que não se discute política, que não se discute futebol, não se discute religião. Então, a grande pergunta é, se a gente não discute, quem é que discute pela gente? Entendeu? Eu falei Plata, eu disse, que eu ia dar uma Plata, discurso. Mas... Platão falava disso, né? Ou seja, se você não Sim. discute com você será governado, por pessoas muito menos inteligentes que você, né? Parafraseando então, uhum. claro, já é um, uma, uma, uma questão que nós podemos trabalhar na redação. Ou seja, Patão fala sobre essa questão. Ou seja, é o fato de nós não discutirmos política. E outra coisa, Marcos, é muito eu, eu falo muito assim em sala: é muita gente confunde discutir política com política partidária achar que discutir política é discutir partido político. Ah, é, você é de direito, você é PT, você é PSDB e acha que isso é discutir política. E que discutir fatores sociais, problemas, não é discutir política. Então a gente tem uma... uma, uma nós como professores temos um grande... É, um, um, nós precisamos trabalhar com o aluno a ideia de ampliar o pensamento dele sobre a significação das palavras. Né? Não é só o professor de portuguesa que trabalha essa, essa amplificação de palavras o um professor de história, de sociologia, de matemática de química, porque muita gente fica com um pensamento muito fechado em cima de uma palavra, foi aquilo que falaste a gente tem a informação não filtra e passa a entender como algo absoluto a ideia de verdade é absoluta e quando você fala isso que eu posso... Pode. Uhum? sim, fala, ah, vale. falei isso Nós somos corretos, ou não. Né? Uhum. Ó, por exemplo, isso pode atrapalhar até a redação. Porque você sabe, é você que corrige né, provas também. É, sabe que, às vezes, quando a gente coloca algo a mais no desenvolvimento da redação, mostra para quem está corrigindo que você tem um grande conhecimento. Né? Às vezes, é. É muito comum você, às vezes, pegar uma ideia de biologia, colocar lá na redação, claro, se tiver de acordo com a, com a redação, né? de história, você pode pegar... Vou te dar um grande exemplo. Quando eu fiz a prova da USPA, é, a, o tema da redação, ele destruiu muita gente porque não entendeu a ideia, que era assim, foi a, a prova que eu fiz em 2001, era assim, palavras, palavras, palavras. O poder das palavras. E aí, o cara olhou assim, agora desenvolva uma agora desenvolva né, a sua redação, mostrando o poder. Como nós temos assistindo, você pode perguntar, que às vezes, quando você tira, tira uma nota baixa, alguém vai dizer assim, mais história é decorativa <risos> porque a pessoa a informação que a pessoa ficou foi essa, porque existiam provas que tinham lá a pergunta quem descobriu o Brasil você tinha que saber datas então qual é, por que, que a história mudou? por que, que muita gente quando olha a história hoje pessoas em cursinho, às vezes ficam olhando pra gente assim olha o que esse cara tá falando, mas ele tá mandando a gente analisar não é decorar qual é a ideia hoje? habilidades e competências do Enem, compreender, analisar, interpretar. Eu, eu, não, eu não li no manual dizendo decorar. Não, não existe a palavra decorar. Então, quer dizer, nós que somos...